0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 38 des, der Pink podcast reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir in der letzten Folge schon eine Wiederholungstäterin hatten mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, haben wir heute sozusagen das männliche Pendant, den Wiederholungstäter. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Brink aus baden württemberg Hallo.
1: Hallo Nico, freut mich sehr.
0: Ähm, Stefan Brink, ich ähm, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es Zuhörer gibt, die dich nicht kennen. Ähm, aber für den Fall, dass, dass das so sein sollte und für den Fall, dass Einzelne vergessen haben, dass wir ja schon mal im April eine Podcastfolge gemacht haben, du bist seit drei Jahren, das stimmt noch, ja, ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Vielen früher bekannt äh, durch die rege äh, Nutzung des Kanals Twitter. Ähm, das ist mittlerweile Vergangenheit. Dafür hat Stefan Brink jetzt auch seinen eigenen Podcast, äh, äh, der äh, auch äh, hörenswert ist. Und ähm, wir wollen uns heute auch ein bisschen darüber unterhalten, wie denn jetzt eigentlich sich so die Zeit jetzt gestaltet für jemanden, der von Berufswegen den Datenschutz verpflichtet ist und wie sich das entwickelt hat jetzt seit April, wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Im April haben wir uns damals unter anderem unterhalten über doch sehr starke Bemühungen der Polizei, Zugriff auf, die, auf Informationen bei den Gesundheitsämtern zu bekommen, ob Personen dort als infiziert registriert waren oder nicht. Das gab dann da ähm, ein gewisses Ringen zwischen der Polizei einerseits und deiner Behörde. Auf der anderen Seite, wie ist denn das eigentlich dann weitergegangen seit äh, seitdem? Oder was waren nochmal so genau die Gründe überhaupt, warum die Polizei meinte, jetzt Zugriff auf diese Gesundheitsdaten nehmen zu müssen?
1: Naja, das war für die Polizei tatsächlich schon eine schwierige Situation, äh, weil die Vollzugspolizei natürlich tatsächlich äh, außen vor Ort ist und sich äh, ihre Gesprächspartner äh, nicht aussuchen kann, sondern die Polizei wird gerufen oder geht zum Einsatz und findet dann dort eine bestimmte Lage vor und äh, kann jetzt nicht großartig anfangen zu fragen, äh, bist du infiziert äh, oder geht sonst irgendeine besondere Gefahr von dir aus? Äh, bis hin äh, zur Fragestellung, dass die Polizei, wenn sie zum Beispiel zugreifen würde, äh, dann ja jede Menge Folgemaßnahmen treffen muss. Also wenn sie zum Beispiel feststellt, dass sie einen Corona-Infizierten festgenommen hat und den mit der Grünen Mina in die JVA gefahren hat, dann müsste sie zum Beispiel das Fahrzeug stilllegen zunächst mal, nämlich das muss ja desinfiziert werden. Also es gab schon ganz klare Gründe dafür, warum die Polizei ein Interesse daran hatte zu wissen, ob sie es mit Infizierten zu tun hat oder nicht. Dem stand allerdings sehr klar die Rechtslage entgegen. Die Daten, die von den Gesundheitsämtern gesammelt werden über Infizierte oder über Infektionsverdachtsfälle, sind in besonderer Weise geschützt. Sie sind wirklich sehr sensibel. Man muss sich nur mal vorstellen, was passieren würde im, im gesellschaftlichen Raum, wenn jeder von, einzelne von uns ein sozusagen erkennbares Zeichen tragen würde, ob er infiziert war, infiziert ist, ob ein Infektionsverdacht besteht. Und deswegen, gerade weil diese sensiblen Gesundheitsdaten auch so diskriminierungsanfällig sind, gibt es eine ganz klare Begrenzung der Zwecke, aus denen man zugreifen darf. Und die Polizei durfte für diese Fälle nicht zugreifen. Es gab schon immer, auch nach dem Infektionsschutzgesetz, Möglichkeiten, in Einzelfällen Abrufe bei Gesundheitsämtern zu machen. Wenn zum Beispiel ein Polizist im Rahmen seiner, eines Einsatzes offensichtlich mit einem Infektionsfall zu tun hatte, also zum Beispiel eine festgenommene Person hat ihn täglich angegriffen oder gespuckt und gleichzeitig dann noch gesagt, ich bin übrigens infiziert und das bist du jetzt auch, dann muss es natürlich Möglichkeiten geben für den Einzelnen auch da Klarheit zu schaffen, ob er zum Beispiel sich in Quarantäne begibt, ob er sich testen lassen sollte und dementsprechend gab es da auch schon unter dem Infektionsschutzgesetz durchaus Möglichkeiten solche Daten zu bekommen, aber eben nur im Einzelfall und nicht pauschal im Vorfeld, im Sinne von, äh, zu dem Verkehrsunfall fahren wir nicht hin, da ist ja, sind ja Infizierte. Also haben wir äh, dann, äh, gleich nach unserem Podcast damals, äh, eine, wie ich finde, vertretbare Lösung gefunden, zusammen mit dem Innenministerium, dass wir ein Abrufsystem eingerichtet haben beim Landesgesundheitsamt, das heißt, die Daten blieben bei den Gesundheitsämtern. Wir haben aber eine äh, technische Möglichkeit, eine digitale Möglichkeit gefunden, dass bestimmte Polizeistellen tatsächlich Abrufe bei diesem System der Gesundheitsämter vornehmen konnten. Und was übrigens auch eine starke entlastende Funktion für die Gesundheitsämter selbst hatte. Dieses System ist jetzt seit Mai installiert und die Zahl der Abfragen hält sich absolut in Grenzen. Wir kontrollieren das tatsächlich auch und da gibt es also aus unserer Sicht keine Dinge zu bemängeln. Allerdings muss man sagen, dass solche Systeme natürlich auch immer die Gefahr in sich bergen, Begehrlichkeiten von anderen Stellen zu wecken. Und genau da sind wir jetzt drin in der zweiten Phase der Corona-Pandemie. Öffentliche Stellen beginnen sich sozusagen einzurichten auf die Sonderbedingungen der Pandemie und fangen jetzt zum Beispiel an, auch die, die Idee zu entwickeln, sie könnten ebenfalls auf dieses Abrufsystem zugreifen. Da denken wir jetzt gerade konkret ähm, an die Steuerfahnder, die gerne wissen möchten, ob dort, wo sie morgens um sechs klingeln und äh, reinmarschieren, dort möglicherweise Infizierte sind. Äh, wir haben ähm, den Wunsch von Schornsteinfegern zum Beispiel, ähm, auf solche äh, Infizierten Daten zuzugreifen. Gerichtsvollzieher möchten das gerne. Lehrerinnen und Lehrer fragen, ob sie das nicht auskriegen könnten. Und ähm, das ist ein... Eine wirklich schwierige und auch besorgniserregende Entwicklungen, nämlich das, was wir im Einzelfall in ganz schmalen, in ganz schmalen Kontext zugelassen haben im Bereich der Polizei, weckt jetzt Begehrlichkeiten und wir haben alle Hände voll zu tun, die anderen öffentlichen Stellen davon zu überzeugen, dass solche Daten für sie tabu sind und tabu bleiben.
0: Und Lehrerinnen, das habe ich nicht verstanden, wie, wie, was wollen die oder wessen Daten wollen die dann haben? Von Schülerinnen und Schülern,
1: die wollen herausfinden, ob es äh, zum Beispiel in bestimmten Familien äh, Infektionsgeschehen gibt. Es ist in vielen Fällen zunächst mal menschlich nach, nachzuvollziehen, dass äh, auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sich gerne informieren wollen, ob sie im, in Ausübungen ihres Amtes besonderen Risiken ausgesetzt sind. Wenn man mal ein bisschen ruhiger darüber nachdenkt, wird man aber sofort feststellen, das sind Informationen, mit denen der Einzelne in der Regel überhaupt nichts anfangen kann. Was heißt es denn, wenn ich weiß, dass ein Geschwisterkind eines Schülers Corona-Verdacht war oder auch Corona-Erkrankt war? Das sind Informationen, mit denen die Gesundheitsämter was anfangen können. Das sind Informationen, auf deren Basis die Gesundheitsämter auch agieren und dann eben Maßnahmen treffen, indem sie bestimmte Personen in Quarantäne schicken oder auch nicht. Und wenn wir jetzt sozusagen die Arbeit der Gesundheitsämter dadurch erschweren, dass jeder Einzelne sich erkundigt, wie ist denn so die Infektionslage und dann eigene Mutmaßungen darüber anstellt, wer eigentlich in Quarantäne sein sollte und wer nicht und ob das nicht sinnvoll wäre, Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, das ist offensichtlich kein vernünftiger Ansatz. Wir müssen, wir sind darauf angewiesen, dass die Gesundheitsämter gut arbeiten und wir müssen auch, am Ende mit den Entscheidungen der Gesundheitsämter umgehen. Das wird natürlich dann immer schwieriger, wenn die Gesundheitsämter selbst sagen, dass sie überfordert sind, dass sie überlastet sind. Es wird noch schwieriger, wenn die Gesundheitsämter Aushilfspersonal einsetzen müssen für ihre Tätigkeit und dadurch natürlich auch die Qualität der Arbeit ja, zum Teil leidet. Ähm, trotzdem, ähm, es ist nicht die Lösung äh, der Pandemie-Thematik, äh, dass jetzt jeder Einzelne versucht, äh, sich ein eigenes Lagebild zu schaffen und eigene äh, Reaktionserwartungen entwickelt.
0: Ganz praktisch gesprochen, wie muss man sich das vorstellen? Der Schornsteinfeger oder die Lehrerin, gehen die dann zum Gesundheitsamt und fragen einfach nach oder... Also wie, das wie, wie macht kommt der Fall geben. zu euch?
1: Der Fall kommt zu uns, indem die entsprechenden äh, Interessenvertretungen oder Verbände oder in dem Fall auch natürlich Ministerien hm. zu uns kommen, also das Finanzministerium äh, bei uns anklopft und sagt, äh, wir würden gerne in der nächsten Corona-Verordnung äh, unsere Steuerfahnder mit äh, in die Verordnung aufnehmen als äh, zum Abruf berechtigte Personen. Da äußert euch mal dazu, liebe Datenschützer, das ist auf der einen Seite natürlich äh, tatsächlich in Baden-Württemberg inzwischen gut eingespielt, dass wir in, diesen Frage, in diese Fragestellung frühzeitig einbezogen werden, dass also bei uns nachgefragt wird. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch Teil unserer äh, Überlast, die wir im Moment zu tragen haben, ähm, weil da eben aus sehr vielen verschiedenen Ecken lauter neue Ideen kommen, äh, was man in der Corona-Verordnung noch regeln könnte äh, und dann ähm, natürlich auch in gewisser Weise ein politisches Geschäft anfängt. Ja, das, äh, Beispiel das Innenministerium mit der derzeitigen Situation und auch der Regulierung, die wir gefunden haben, sehr zufrieden ist, aber kein großes Interesse daran hat, andere Häuser in diese Thematik reinzulassen, weil ich glaube auch da allen klar ist, wir haben auf einem schmalen Grad eine Lösung für den, die Vollzugspolizei gefunden, das können wir aber jetzt nicht für alle im öffentlichen Dienst ausrollen, das stellte die Regelung an sich in Frage. Zumal eben die Polizei natürlich, die Vollzugspolizei, eine eigene ähm, wichtige Rolle im Rahmen der Pandemiebekämpfung hat. Die Vollzugspolizei äh, unterstützt ähm, zum Beispiel Gesundheitsämter, leistet tatsächlich Amtshilfe, äh, zum Beispiel an Wochenenden, wenn ähm, Infizierte benachrichtigt werden müssen, äh, hilft auch im Einzelfall, wenn äh, Quarantäneauflagen äh, angeblich Meldung der Nachbarn oder der ähm, Ortsbehörden verletzt werden, ähm, übernimmt also Aufgaben, die die Gesundheitsämter nicht mehr schaffen, ähm, deswegen spielt ähm, die Vollzugspolizei
0: spielt eine Rolle im Kontext der Pandemiebekämpfung, ähm, die Steuerfahndung eher nicht. Wie ist es um den Datenschutz bei den Gesundheitsämtern bestellt?
1: Wenn du mich das äh, zu Beginn dieses Jahres gefragt hättest, hätte ich eine sehr klare, eindeutige Antwort gegeben und die hätte ge gelautet, die Gesundheitsämter sind äh, firm. Sie wissen, dass sie besonders sensible Daten äh, erheben und verarbeiten äh, und sie wissen insbesondere, dass sie diese Daten nicht mit anderen Stellen teilen dürfen. Auch wenn diese anderen Stellen öffentliche Stellen sind und auch wenn sie gute Gründe vortragen können, die Gesundheitsämter waren wirklich ganz klar darauf geeicht, diese sensiblen Daten äh, zu schützen, zu bewahren. Und das war Teil von der DNA der Gesundheitsämter. Die haben sich auch so definiert, äh, dass sie eine bestimmte Rolle haben und äh, die auch knallhart durchsetzen anderen Interessenten gegenüber. Wir hatten die erste Phase der äh, Pandemie, März bis in den April rein, äh, wo leider diese klare Haltung der Gesundheitsämter ins Wanken geraten ist. Und äh, sei es gegenüber den Ortspolizeibehörden, sei es gegenüber ähm, der Vollzugspolizei, dann tatsächlich einzelne Gesundheitsämter in Baden-Württemberg leider auch Gesundheitsdaten ausgegeben haben. Sei es, dass der Ortsbürgermeister angerufen hat, ähm, das spielt sich ja sozusagen auf lokaler Ebene ab, die mhm. Gesundheitsämter sind ja alle auch äh, kommunal und regional verankert, äh, dass man da halt äh, um Amtshilfe bittet und sagt, äh, sag mir mal, äh, wer in meinem Dorf ähm, Corona-positiv ist, äh, damit wir mal schauen können, ob der sich an die Regel hält. Ja. Das ist aber so nicht gedacht und so nicht geplant und die Gesundheitsämter hätten vor 2020 solche Anfragen immer knallhart zurückgewiesen. In der Situation, wo die Gesundheitsämter sich selbst auch ähm, überfordert sahen, haben sie diese harte Linie verlassen. Wir haben es geschafft durch äh, dieses, äh, diese äh, Regelung, die wir gefunden haben äh, mit dem Innenministerium, die Last der Gesundheitsämter wieder zu reduzieren, also jetzt rufen äh, insbesondere keine Polizeistellen mehr bei den Gesundheitsämtern an, weil die Polizei weiß, sie hat eigene Kanäle, sich in berechtigten Fällen Informationen zu verschaffen und äh, das macht es dann insgesamt den Gesundheitsämtern auch wieder leichter, allen anderen Stellen zu sagen, hört mal zu, wir sind nicht eure Informationslieferanten, ähm, es gibt klare gesetzliche Regelungen, wenn wir euch brauchen, und, äh, dann schalten wir euch ein und geben euch dabei die Informationen, die ihr braucht. Aber ansonsten hört auf, uns mit Anfragen ähm, zu behelligen, die wir von Rechts wegen nicht beantworten dürfen.
0: Wie Also in diesem Jahr 2020, wo wir auf der Grundlage von sehr, sehr dünnen Vorschriften aus dem Infektionsschutzgesetz all diese Grundrechtseingriffe machen, wie kann man da eigentlich noch begründen, dass man den Datenschutz hochhält?
1: Wir haben ein Argument als Datenschützer und das ist ein starkes Argument und das dringt in normalen Zeiten auch durch und das heißt schlicht und ergreifend, Datenschutz ist ein Grundrecht. geht um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, jeder entscheidet selbst darüber, wie er mit seinen persönlichen Daten verfährt, wem er sie gibt, wem er sie nicht gibt, was er offenbaren will und was nicht. Natürlich ist der Einzelne auch befugt, zum Beispiel seine eigenen sensiblen Gesundheitsdaten mit anderen zu teilen. Ähm, auch da haben wir als äh, Datenschutzaufsichtsbehörde in den letzten Jahren durchaus dazugelernt. Ähm, es ist eben auch Teil des Grundrechts des Einzelnen, äh, seine Informationen zu teilen, wenn er das möchte. Also wer als Beschäftigter seinem Chef, ähm, seinem Arbeitgeber äh, mitteilen möchte, dass er Corona, Corona positiv getestet wurde oder dass er im Ausland war, in einem Risikogebiet und ähm, jetzt in Quarantäne geht, der kann das ja machen, kein Thema. Äh, solange das auf einer freien Entscheidung ruht äh, und äh, 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 dem Willen des Grundrechtsträgers entspricht, haben wir als Aufsichtsbehörden da auch keine äh, äh, Bedenken zu äußern. Äh, das ist nicht unsere Aufgabe. Äh, umgekehrt, äh, die meisten Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, gerade hier in Deutschland, haben gelernt, dass die informationelle Selbstbestimmung Grundlage für Freiheitsausübung ist. Die meisten von uns gehen sehr differenziert mit ihren Daten und Informationen um und deswegen ja, ist es nicht schwer zu begründen, warum wir als Datenschützer dieses Grundrecht unterstützen und hochhalten. Und gerade auch in den Zeiten, wo Grundrechte generell, aber auch das Datenschutzgrundrecht, in besonderer Weise bedroht sind und auch Belastungen ausgesetzt sind, gerade da ist es eigentlich ganz einfach klarzumachen, warum Datenschutz jetzt wichtiger ist denn je.
0: Wenn aber das doch so ist, dann das wird ja durchaus von der Mehrheit, großen Mehrheit, wahrscheinlich sogar der Bevölkerung getragen, dass jetzt nicht so die Zeit ist, sich darüber zu streiten, mit wie vielen Menschen man noch in der Wohnung sein darf, dass nicht die Zeit ist, darüber zu streiten, ob man jetzt noch Theater öffnen darf, Restaurants öffnen darf und vieles andere mehr. Reisen sind erschwert durch all die Risikogebietsthemen, die es da gibt, ähm, äh, touristische Übernachtungen dürfen, also wir dürfen nicht mehr Tourismus machen und so vieles andere. Und kommt ja manchmal so durch, also dann müsst ihr Datenschutz ja jetzt auch mal so ein bisschen zurückstecken doch alle mit ihren Rechten zurückstecken. Was ist deine Antwort darauf?
1: Das kann im Ergebnis durchaus so sein. Aber es geht nicht darum, in der Krise jetzt bestimmte Grundrechte auszunocken und zu sagen, jetzt haltet euch alle mal zurück und Grundrechte kommen wieder, wenn die Zeiten besser sind. So funktioniert unsere Verfassung nicht. Wir haben keine Schönwetterverfassung, sondern die Grundrechte gelten. Und der Clou bei der ganzen Sache besteht eben darin, dass Grundrechte durchaus miteinander kollidieren können, dass man sie aber in eine Abwägung reinbringen muss, dass man, der Jurist spricht davon praktischer Konkordanz, dass man also jetzt nicht ein Pokerspiel macht, Obersticht unter und dann wäre halt der Datenschutz oder die Versammlungsfreiheit in dem Moment darunter und findet nicht mehr statt. Nein, so funktioniert unsere ähm, Verfassungsordnung nicht, sondern es sind jeweils Abwägungen vorzunehmen. Man muss versuchen, ein möglichst hohes Grundrechtsniveau zu bewahren. Und kein Grundrecht verschwindet ganz, auch nicht in der Krise, auch nicht in der Pandemie. Es kann durchaus sein, dass wenn die Pandemie, was wir zum Glück im Moment noch nicht haben, aber was ja als ein Szenario durchaus uns allen vor Augen gehalten wird, dass die Pandemie solche Maße ausnimmt, dass Gesundheitsschutz äh, gar nicht mehr möglich ist, dass wir sehr hohe äh, Betroffenenraten haben, dann wird natürlich im Ergebnis äh, die Grundrechtsausübung in einer solchen Drucksituation bei einer Abwägung äh, eher weniger Erfolgsaussichten haben als in Friedenszeiten oder als in äh, weniger bedrohten Zeiten. Aber äh, Grundrechte verschwinden nie, auch nicht in der Krise, auch nicht in der Pandemie, sie müssen immer einbezogen werden. Sie müssen immer ordentlich gewichtet werden und genau das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Grundrecht auf Datenschutz nicht einfach rausgenommen wird aus dem Spiel und gesagt wird, ihr seid jetzt mal aus und verhaltet euch ruhig, sondern dass wir immer auch mit einer gewissen Penetranz darauf hinweisen, dass der Grundrechtsschutz nach wie vor gilt, dass er seine Stellung hat und dass er ordentlich in diese Überlegungen und insbesondere in Entscheidungsabwägungen von Regierungen <lacht> eingezogen, äh, einbezogen werden muss und dort seinen Stellenwert hat.
0: Ein großen Teil der Arbeit einer Datenschutzbehörde macht ja die Bearbeitung von Beschwerden aus. Was, sind denn, was haben wir denn da im Moment so für Themen, für Corona-Themen, die in Beschwerden ja. äh, gehäuft auftauchen?
1: Zunächst mal ist ganz interessant festzustellen, dass sich ähm, zwar nicht die, die Zahl der Beschwerden bei uns geändert hat, ähm, aber die Verteilung der Beschwerden. Wir hatten bis 2020 einen ganz klaren Schwerpunkt im privaten Sektor. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich aufgeregt darüber, dass sie im Beschäftigungsverhältnis, also auch Arbeitsplatz, überwacht wurden. Sie haben sich darüber aufgeregt, dass Facebook komische Sachen gemacht hat. Sie haben sich darüber beschwert, dass die neuen Microsoft-Produkte aus ihrer Sicht nicht gut waren. Und im öffentlichen Sektor hatten wir jenseits des Sicherheitsbereichs, also jenseits von Polizei und Verfassungsschutz, nur sehr, sehr selten Beschwerden. Das hing damit zusammen, dass die öffentlichen Stellen den Datenschutz inzwischen seit 1970 ganz gut gelernt haben und auch durchaus respektieren. Aber eben auch damit, dass es ein hohes Vertrauen der Bevölkerung in öffentliche Stellen gab. Das hat sich mit der Pandemie deutlich geändert. Bei uns ist inzwischen die Zahl der Beschwerden aus dem, äh, über öffentliche Stellen, also über die Polizei, über die Gesundheitsämter, äh, über kommunale Stellen, äh, deutlich angestiegen. Die Bürgerinnen und Bürger sind äh, tatsächlich äh, besorgt, dass äh, die öffentlichen Stellen, die, äh, denen sie bislang großes Vertrauen entgegengebracht haben, jetzt möglicherweise in der Pandemie nicht mehr so gut funktionieren und auch insbesondere sich nicht mehr so um den Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger kümmern, wie sie es früher gemacht haben. Und das schlägt sich bei uns in Beschwerden nieder. Worüber beschweren sich äh, die Leute? Äh, sie beschweren sich äh, darüber, dass äh, sie Datenflüsse zwischen öffentlichen Stellen vermuten, dass sie also äh, sagen, woher weiß eigentlich die Stelle A, äh, woher haben die Informationen, die pandemiebezogen sind. Äh, manches davon, äh, muss man auch deutlich sagen, sind äh, eher Vermutungen als tatsächliche äh, Fehler, die in der öffentlichen Verwaltung gemacht wurden. Aber gerade die Debatte, die wir eben nochmal äh, uns angeschaut haben, die hat da zum Beispiel dazu geführt, dass sehr viele Menschen sehr besorgt waren, dass jetzt zum Beispiel bei der Ortspolizeibehörde oder bei der Vollzugspolizei Listen geführt würden über Kranke. Und das war eine Vorstellung, mit der viele Menschen nicht gut leben konnten. Das wollten sie nicht und dann kommt tatsächlich wieder auch kommen wir sozusagen zu den Ursprüngen des Datenschutzes zurück. Datenschutz ist ja in den 70er Jahren gar nicht so sehr als Instrument gegen private Datenkraken entwickelt worden, sondern tatsächlich als Einschränkung staatlicher Gewaltausübung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Man wollte die Informationsbasis des Staates begrenzen und dem Bürger immer klar machen, was weiß der Staat über mich. Da sind wir auf einmal wieder bei den Grundlagen gelandet, zurückgeworfen auf die ur der mächtige Staat, der äh, wissbegierige Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger äh, eben ja durchaus beobachtet, Informationen über sie sammelt und der Bürger, der ganz reflexartig, guten Reflex hat und sagt,
0: das schränkt aber meine Freiheit ein, das will ich so nicht haben. Habt ihr als Behörde mit der Corona-Warn-App zu tun? Ja, durchaus. Wir hatten bei der Entwicklung
1: äh, Unterstützung geleistet, ähm, die ist ja im Wesentlichen von meinem Kollegen äh, im Bund und die Kälber betreut worden und auch, wie ich finde, haben wir ein wirklich schönes Ergebnis erzielt. Es gibt ja wenige Apps, die doch so breite Zustimmung gefunden haben, nicht nur bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern bis rein in Chaos Computer Club und in andere Bereiche, die doch datensammelnde oder datenverarbeitende Apps eher kritisch sehen. Das war schon ein gutes Ergebnis, was wir da erzielt haben. Mit der Corona-Warn-App, daran waren wir durchaus beteiligt und wir sind auch jetzt wieder auch im Land Ansprechpartner für die Frage, wie funktioniert die App tatsächlich, funktioniert sie gut genug, erfüllt sie die Erwartungen, die wir hatten? was müsste geändert werden, bis hin zu ja, auch so kritischen Äußerungen, die wir in dem Kontext hören, wenn unsere Bundeskanzlerin sich ja, etwas enttäuscht über die Corona-Warn-App zeigt und sagt, da ist zu viel Datenschutz drin, die würde besser funktionieren, wenn da weniger Datenschutz wäre.
0: Was ist deine Antwort darauf?
1: Das, meine Antwort ist, das ist wirklich schade, sowas zu hören. Die Bundesregierung hat richtigerweise die Corona-Warn-App als datenschutzkonformes Produkt gefördert und auch propagiert. Ich habe noch die Worte des Kanzleramtsministers im Ohr, der gesagt hat, es sei die beste App der Welt. Und zwar damals ausdrücklich mit der Begründung, sie ist datenschutzkonform. Ja, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger müssen sich keine Sorgen machen, dass die Informationen, die da fließen, irgendwie zweckentfremdet werden, dass sie stigmatisiert werden, dass sie ähm, sozusagen als Infizierte geoutet würden. Ähm, und äh, haben also genau auch unsere Mitwirkung geschätzt und das als äh, Argument genutzt, um Bürgerinnen und Bürger dafür zu überzeugen, die App down zu und zu nutzen. Und das ist ja auch in weitem Umfang, 21 Millionen Downloads haben wir jetzt von der App geschehen und jetzt sagt dieselbe Bundesregierung, dass da eigentlich zu viel Datenschutz drin ist und dass das doch alles besser wäre, wenn es anders wäre. Ich sage ganz deutlich an dem Punkt, dass das nicht nur enttäuschend ist, sondern absolut kontraproduktiv, wenn wir jetzt damit anfangen. Die Datenschutzkonformität der App in Frage zu stellen und diejenigen, die sie nutzen, tagtäglich nutzen, im Ungewissen zu lassen, was mit den Daten passiert, ob man nicht möglicherweise zum Beispiel eine zwangsweise Durchleitung der Informationen aus dem Labor, du bist positiv, durch die App hindurch an die übrigen Betroffenen vornimmt und eben nicht den einzelnen Nutzer fragt teilst du die Informationen? Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ich sage voraus, wenn wir da anfangen, an der falschen Schraube zu drehen, werden wir ähm, kontraproduktiv äh, sein und äh, die Zahl derjenigen, die die App tatsächlich nutzen, massiv wieder nach unten bringen. Daran
0: kann keiner ein Interesse haben. Gibt es Fragen von Bürgern und Beschwerden von Bürgern über die App? Ja, gibt es, äh, wobei äh,
1: die, die sich sehr im Rahmen halten. Und das, glaube ich, ist auch ein Effekt der Freiwilligkeit der Nutzung der App. Ja? Ich bin ganz sicher, wenn äh, irgendjemand auf die Idee käme, äh, die äh, Nutzung der App zur Bedingung für irgendwas zu machen, ob ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen darf, äh, ob ich zum Arbeitsplatz äh, fahren darf, äh, ob ich äh, in eine Theatervorstellung gehen darf, im Moment eine äh, eher traurige Vorstellung, äh, wenn wir das zur Bedingung machen, für irgendwas, würden sich die Beschwerden sofort massiv erhöhen. Dadurch, dass es ein freiwilliges, wirklich intelligentes, aber eben auch sensibles Instrument ist, wo jeder bis zum Ende selbst entscheiden kann, wie weit er mitspielt, äh, ob er die App nur nutzen möchte, ob, um sich selbst zu informieren, um sich ein Feedback zu holen, äh, ob er die App äh, nutzen möchte, was natürlich sinnvoll ist, andere über eine eigene äh, Infektion äh, zu informieren, ähm, wenn wir daran anfangen fangen zu drehen, ähm, dann äh, werden mit Sicherheit auch die Beschwerden hochgehen und vor allen Dingen die Nutzerzahlen werden sinken.
0: Wir haben ja in den vergangenen äh, Monaten ähm, ganz viel, ganz häufig unseren Namen und unsere Kontaktdaten hinterlassen müssen, wenn wir äh, ins Theater, ins Museum zu der Datenschutzbehörde ähm, äh, oder ins Restaurant gegangen sind. Ähm, dies alles auf, ein, auf der Grundlage von Verordnungen, ähm, die wiederum auf einer Verordnungsermächtigung aus dem Infektionsschutzgesetz beruht, wo nur drin steht, notwendige Schutzmaßnahmen könnten auf dem Verordnungsweg erlassen werden. Ähm, das soll jetzt durch einen heute im Bundestag verhandelten Paragrafen 28a nachgebessert werden, indem dem dann drin steht, dass Kontaktdatensammlungen eine notwendige Schutzmaßnahme sind. Hier ähm, steht da ja nicht, wenn man nur isoliert auf die Kontaktdatensammlung schaut. Ähm, jetzt habe ich gleich, gleich drei Fragen eigentlich auf einmal äh, dazu. Also erstmal, was hat, was, was hat ihr in der Behörde so für war das ein großes Thema, die Kontaktdatensammlung, seitdem es die gibt, im Mai. Und für wie solide hältst du die rechtlichen Grundlagen jetzt, wie sie bisher waren und diesen Versuch da irgendwie so ein kleines Schräubchen noch zu drehen mit diesem Vorschlag von Paragraphen 28a. Mhm.
1: Drei sehr spannende Fragen. Die erste Frage, welche Rolle hat die Kontaktdatenerfassung bei uns gespielt, eine große Rolle. Äh, da kommen tatsächlich sehr viele Beschwerden rein, äh, die sich im Wesentlichen gar nicht so sehr gegen die Kontaktdatensammlung an sich, sondern äh, gegen die Art und Weise der Sammlung wenden. Also da war der, die Standardbeschwerde, ich war in meiner äh, Stammwirtschaft, äh, habe da zum Mittag gegessen, habe mich in die Liste eingetragen und habe festgestellt, äh, das ist eine fortlaufend geführte Liste und jeder Gast konnte sehen mhm. das andere. Das auch dort auch gegessen haben mit Handynummer und E-Mail-Adresse, und das mag ich nicht und das kann so nicht sein. Da haben wir sehr, sehr viele Gespräche auch hauptsächlich mit Gastwirten geführt, um ihnen klarzumachen, dass es ein Fehler ist, das so zu tun. Wir waren da auch, glaube ich, ganz hilfreich. Also in Baden-Württemberg haben wir gemeinsam mit dem DHUGA, dem Dachverband der Gaststätten Hotellerie, ein Formular entwickelt, bei dem klar ist, dass sowas nicht passieren darf und ja, waren sozusagen ganz hilfreich in dem Sinne. Wenn man sich überlegt, in welchem Kontext wir da eigentlich tätig waren, muss man allerdings ja, auch schlucken als, als Datenschützer. Nämlich die rechtliche Grundlage für die Corona-Verordnung im Bund und hauptsächlich der Länder war natürlich bislang äußerst dünn. Das Infektionsschutzgesetz ist – darüber kann es keinen Zweifel geben – eindeutig zu unbestimmt gewesen für die Intensität der Eingriffe, mit denen wir es zu tun haben. Und da sind ja Datenerhebung, Datensammlung nur ein Aspekt darunter. Ja, den haben wir jetzt mal ausgegriffen und das interessiert uns Datenschützer natürlich. Aber wenn ich ansonsten schaue, was nicht nur das Bundesverfassungsgericht regelmäßig zum Thema Datenerhebung, Datenverarbeitung an Kautelen auch formuliert hat, an Einschränkungen von oder was ansonsten ein ordentliches Landesgesetz zum Beispiel im Polizeibereich an Einschränkungen vorsieht für polizeiliche Datenverarbeitung, dann ist das, was wir ursprünglich im Infektionsschutzgesetz hatten, natürlich ganz erkennbar und offensichtlich zu wenig. Und da muss ich als Datenschützer natürlich sagen, da hätte ich schon ganz gerne auch als Vollzugsbehörde, und das sind wir auch, Unterstützung von Gerichten bis rauf zu unserem Bundesverfassungsgericht, die diesen Tatbestand einfach mal feststellen und festhalten. Dass das eine ungeeignete, deutlich zu unbestimmte Regelung ist, über die man natürlich vielleicht im März, April und Mai noch hinwegkommen konnte, aber wo sich die Parlamente wesentlich stärker ins Spiel bringen müssen, wo sie die Funktion ausüben sollten, die sie haben, wir reden im Moment immer davon, dass die Exekutive jetzt das Heft des Handelns in der Hand hat und agieren muss. Ja, das ist ihre Funktion, aber die Funktion der Parlamente besteht doch im Wesentlichen auch darin, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Freiheiten zu schützen. Und wenn ich dann mir anschaue, dritte Frage, wie der Gesetzentwurf, der gerade im Bundestag diskutiert wird, aussieht, dann ist erkennbar, dass da zu kurz gesprochen wird. Es geht ja nicht darum, da eine Speisekarte für die, für die Regierung äh, zur Verfügung zu stellen, das sind die Maßnahmen, die ihr treffen könnt. Das ist schön, das muss das Parlament sich anschauen und äh, idealerweise übrigens auch eine, eine Auswahl vornehmen, was äh, aus Sicht des Parlaments nach eingehender Beratung und öffentlicher Diskussion und Anhörung von Sachverständigen taugliche Maßnahmen sind und was nicht. Stichwort Beherbergungsverbot, über ja, das man ja sehr intensiv nachdenken kann, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, aber es ist nicht Rolle des Parlaments, das einfach äh, sozusagen aufzulisten und zu sagen, so, äh, liebe äh, Regierung, jetzt hast du eine formelle Grundlage, machen wir weiter. Sondern da fängt doch die Arbeit des Parlaments erst an. Das Parlament muss sich Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen diese Instrumente eingesetzt äh, werden. Äh, das Parlament ist also sozusagen nicht Lieferant eines Instrumentenbaukastens äh, für die Regierung, um mal weiterzumachen, äh, sondern muss äh, sich Gedanken darüber machen, inwieweit von diesen Eingriffsbefugnissen Gebrauch gemacht werden darf, welche Grenzen es gibt, zeitliche Grenzen, welche übrigens auch Kontrollmöglichkeiten eingebaut werden. Und da vermisse ich im Moment komplett jede Debatte darüber. Und das ist wirklich schade, dass sich die Parlamente ins Spiel bringen, ist gut, ist absolut notwendig und überfällig, aber dann müssen sie eben auch ihren Job machen und der besteht ganz wesentlich darin ganz wesentlich darin, die Regierung zu kontrollieren, zu lernen aus den bisherigen Maßnahmen und Grenzen äh, aufzuschreiben.
0: Ähm, und da scheint mir im Moment jedenfalls noch der Wille zu fehlen. Darüber und wie das eigentlich überhaupt so sein kann, habe ich mich ganz intensiv in der Podcast-Folge, der vorletzten mit der grünen rechtspolitischen Sprecherin Manuela Hauptmann unterhalten, ähm, die, mir, die eine Antwort darauf hatte. Ähm, die, das Infektionsschutzgesetz wurde verhandelt heute im Gesundheitsausschuss. Da sitzen die Gesundheitspolitiker und während bei den Rechtspolitikern eigentlich fraktionsübergreifend ein, ein hohes Bewusstsein vorhanden ist äh, über dieses verfassungsrechtliche Problem, ist das, wenn ich Frau Rottmann da richtig verstanden habe, bei den Gesundheitspolitikern genauso fraktionsübergreifend dieses Bewusstsein nicht ganz so ausgeprägt. Da empfindet man das eigentlich eher so, das sind jetzt meine Worte, so als, ähm, da kommen wieder die Juristen mit ihrem, äh, mit ihrem kleinlichen äh, Einwänden. Ähm, wir haben doch Besseres zu tun, als uns jetzt mit denen auseinanderzusetzen. Mhm. Stefan, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ja, auch bald mal wieder. Ne?
1: Vielen Dank, Nico, hat mir wieder viel Spaß gemacht und hoffentlich auch bald.